0: Hey, Lukas Sobel hier, Autor von Die Kraft der Emotionen. Und schön, dass du hier bist. Denn ich muss unbedingt ein absolut geniales Feedback mit dir teilen, das ich erhalten habe, zu meinem neuen Buch. Nun, das Feedback stammt von einer weiblichen Führungskraft. Namentlich ist sie CEO eines sehr erfolgreichen Unternehmens. Und hier ist das Feedback. Und ich erkläre dir auch, warum es für mich so wertvoll ist bzw. warum es mir wichtig ist, dass du das Feedback hörst und was wir daraus für dich ableiten können. Also hier ist das Feedback. Die erste Seite deines Buchs gefällt mir nicht. <lacht> Jetzt denkst du wahrscheinlich, der tickt wohl nicht richtig oder der will mich veräppeln oder warum würde er ein solch negatives Feedback mit mir teilen? Und ich meine es wirklich ernst. Es ist genau dieses Feedback, das mich erreicht hat und ich persönlich finde es sehr, sehr wertvoll. Und wie gesagt, wir werden ableiten, warum und vor allem, was du damit anfangen kannst. Nun, ich möchte dir aber als allererstes die erste Seite des Buches lesen. So, hier ist das Buch, die Kraft der Emotionen, geschrieben an weibliche Führungskräfte und es geht darum wie sie ihre Emotionen regulieren können, um erfolgreicher, wirkungsvoller in der Führung, aber auch letztlich gesünder und erfüllter zu sein. Also, hier ist die erste Seite und ich lese es direkt aus dem Buch. Also, auf der Geschäftsleitungsebene ist es trotz zunehmender Erkenntnis und neuer Tendenzen, die das Gegenteil beweisen, immer noch häufig so, dass eine unsichtbare Schildmauer besteht, die besagt, Emotionen unerwünscht. Doch wer sagt denn, dass eine Frau in Führungspositionen nicht emotional sein darf? Oft hören wir die Bedenken und Vorurteile. Frauen sind zu so emotional für Führungsaufgaben. Oder Emotionen haben in der Geschäftswelt keinen Platz. Doch hier kommt die Wahrheit ans Licht. Emotionen sind kein Makel, sondern eine unschätzbare Stärke. Schau dich um. Die erfolgreichsten Unternehmen werden von Führungskräften geleitet, die ihre Emotionen meisterhaft einsetzen. Diese Lieder haben gezeigt, dass Emotionen ein kraftvolles Werkzeug sind, um Menschen zu inspirieren, Teams zu motivieren und Visionen in die Realität umzusetzen. Willkommen zu diesem faszinierenden Buch, das sich speziell an weibliche Führungskräfte richtet und die erstaunliche Kraft der Emotionen in den Mittelpunkt stellt. Hier erfährst du, warum emotionale Selbstregulation der Schlüssel zum Erfolg für Frauen in Führungspositionen ist und wie du diese Fähigkeit für deine persönliche und berufliche Entwicklung nutzen kannst. Heutzutage, heutzutage braucht es nicht nur intelligente Führungskräfte, sondern emotional intelligente Powerfrauen. Studien zeigen immer wieder, dass emotionale Intelligenz, die sogenannte EI abgekürzt, ein echter Gamechanger ist wenn es darum geht, in der Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Und nebenbei bemerkt, auch im Privatleben. Emotionale Intelligenz ist der Schlüssel, um die Wogen der Herausforderung zu glätten und mit Empathie, Gelassenheit und Überzeugungskraft voranzuschreiten. So, das war die erste Seite. Wobei wir schon auf die zweite Seite vorgedrungen sind. Und jetzt sagst du dir vielleicht, oh ja, ganz schrecklich. Das gefällt mir auch hinten und vorne nicht. Oder vielleicht sagst du, hm, ich kann gar nicht nachvollziehen, warum ihr diese Seite nicht gefällt. Und die Tatsache ist, es spielt ja auch keine Rolle. Weil Feedback ist Feedback und Feedback für mich ist immer sehr, sehr wertvoll. Nun, es zeigt doch eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das ist eben die Lektion, die ich davon ableiten möchte für dich. Und darum ist es für mich ein sehr, sehr wertvolles Feedback. Ich habe das Buch nicht geschrieben, um es zu mögen. Ich habe das Buch geschrieben, um Frauen in Führungspositionen wach zu rütteln. Und genau das zeigt mir, ist mir gelungen, durch dieses Feedback. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, dass diese erste Seite problematisch ist für eine Leserin, dann ist es völlig in Ordnung. Es zeigt aber auch, wie wir unbewusst Dinge bewerten, nicht wahr? Unbewusst bewerten wir nämlich Dinge oft anhand dessen, was uns gefällt, was wir mögen was sich stimmig anfühlt und in diese Richtung begeben wir uns und bewegen uns. Da wollen wir uns aufhalten, da fühlen wir uns sicher, da fühlen wir uns in der Kontrolle. Und das ist auch völlig in Ordnung, denn es widerspiegelt ein menschliches Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis nach Sicherheit. Wir wollen in dieser Komfortzone leben, in der wir uns wohlfühlen, die wir kennen, die wir in gewisser Weise auch kontrollieren können und genau das widerspiegelt dieses Feedback. Warum auch immer, und wir werden das aufschlüsseln. Gefällt diese Seite der Leserin nicht und das ist doch völlig okay. Wie gesagt, ich habe das Buch nicht geschrieben, dass es am Schluss allen gefällt. Ich möchte wachrütteln, aber Warum möchte ich wachrütteln? Und warum ausgerechnet weibliche Führungskräfte? Weil sowohl in Unternehmen wie auch in den Köpfen von weiblichen Führungskräften gewisse Paradigmen vorherrschen. Paradigmen ist nichts anderes als ein Rahmen, den wir unbewusst nutzen, um uns im Leben zu orientieren. Es ist ein Rahmen, den wir oft nicht selbst definiert haben. Es ist ein Rahmen, der uns auferlegt wurde. Von unseren Eltern, von Vorgesetzten, von Unternehmen. Und in der Tat ist es so, dass es sich sicher anfühlt, solange wir uns in diesem Rahmen bewegen. Das heißt, die Tendenz ist immer dahingehend, dass wir uns einem bestehenden Rahmen anpassen. Und genau das war die Absicht. Die erste Seite sprengt einen unsichtbaren Rahmen und fühlt sich für viele Betroffene nicht stimmig an. Warum nicht? Weil es tatsächlich leider immer noch so ist, und ja, es gibt Ausnahmen, dass in der, in der Geschäftswelt Emotionen nicht gerne gesehen werden. Und es ist immer noch so, dass Frauen in Unternehmen in der Unterzahl sind. Und es ist immer noch so, dass Frauen in Geschäften weniger Rechte haben wie Männer. Und all das wird tabuisiert. Nicht in allen Unternehmen, und das, was ich gerade gesagt habe, da bin ich mir auch vollkommen bewusst, ist nicht für alle Unternehmen die Wahrheit. Es gibt Ausnahmen, keine Frage. Aber diese ungeschriebenen Paradigmen existieren. Und wie gesagt, sowohl in den Köpfen der Betroffenen wie auch in den Unternehmen. Jedes Unternehmen hat ein Paradigma. Es ist, wie gesagt, ein vorgegebener Rahmen. Und auch wenn vieles versucht wird, diesen Rahmen zu sprengen, und auch wenn Viele Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten, glauben, dass sie wirklich den Rahmen sprengen. Sieht es in der Tat oft anders aus. Es geht gar nicht darum, den Rahmen zu sprengen. Beziehungsweise alle Versuche, den Rahmen zu sprengen, enden wieder da, wo die Reise begonnen hat. Im selben Rahmen. Und das klingt jetzt unglaublich pessimistisch. Ist es aber nicht. Es zeigt nur eine ganz, ganz wichtige Tatsache. Der Rahmen, das Paradigma, gibt den Spielraum vor. Und sobald etwas Neues, etwas Kontroverses auf uns zukommt, dann fühlt sich das in erster Linie nicht stimmig an. Selbst wenn es die Wahrheit repräsentiert. Selbst wenn es für uns positiv ist. Selbst wenn es dazu führt, dass wir etwas Negatives hinter uns lassen können. Und was wir fühlen, ist ein unstimmiges Gefühl. Etwas, das sich innerlich zusammenzieht. Etwas, das uns sagt, oh, das gefällt mir nicht. Oh, das ist gefährlich. Und was machen wir unbewusst? Wir bewegen uns weg. Wir distanzieren uns davon, indem wir es bewerten. Das ist gut, das gefällt mir, das ist nicht gut und so weiter und so fort. Kannst du mir folgen? Natürlich kannst du mir folgen, sonst wärst du nicht hier. Das heißt, dieses Feedback, was ich erhalten habe, ist deswegen so wertvoll, weil es mir genau das bestätigt, wovon ich immer ausgegangen bin. Es gibt Paradigmen in uns, in jedem von uns, in mir, in dir und es gibt Paradigmen in Unternehmen und sie geben den Rahmen vor. Und solange wir diese Paradigmen nicht sprengen, nicht verändern, können wir sie nur vorübergehend verlassen. Und sobald wir aufhören, klar zu denken oder bewusste Schritte umzusetzen, fallen wir zurück. Wohin? In den gewohnten Rahmen. Und in diesem gewohnten Rahmen bewegen sich sehr, sehr viele weibliche Führungskräfte, aber natürlich auch andere Menschen, weil es sich gut und richtig anfühlt. Und hätte ich jetzt das Buch so geschrieben, dass ich gefallen möchte, hätte ich meinem Ego vielleicht ein Gefallen getan, wobei ich darüber stehe, Ja, Feedbacks wie diese liebe ich, weil sie mir viel aufzeigen, aber ich hätte den Leserinnen, den weiblichen Führungskräften keinen Gefallen getan. Warum nicht? Weil sie müssen verstehen, du musst verstehen für dich, dass das Paradigma wirklich eine Grenze darstellt. Und solange du nicht beginnst, dein Paradigma zu hinterfragen und solange du nicht beginnst, dein Paradigma zu überwinden, zu erweitern, wirst du es nicht sprengen. Du wirst es nie besiegen. Du kannst es nur erweitern. Und das ist genau die Intention des Buches, die Kraft der Emotionen. Emotionen werden immer noch herabgehandelt in großen Unternehmen. Selbst weibliche Führungskräfte machen es sich zu eigen, intellektuell scharf zu denken und das Gefühl zu haben, dass sie mit der Ratio, wie viele männliche Kollegen, die Lösung finden können. Aber das ist nicht der Weg. Ratio ist wichtig, ist auch thematisiert im Buch. Strategisches Denken, keine Frage, gehört alles dazu. Aber wer nicht weiß wie er seine Emotionen richtig einsetzt, der wird eine ganz, ganz große Menge Kraft auf der Strecke liegen lassen. Und jetzt kommt das Beste oder vielleicht auch das Schlechteste, je nachdem, wie du es bewertest. Wenn Frauen, insbesondere weibliche Führungskräfte, ihre Emotionen nicht im Griff haben, weil sie sie unterdrücken oder ausdrücken auf eine ungesunde Art und Weise, dann wird sie das früher oder später einholen. Und wie merken sie das? Sie rennen Sachen hinterher. Sie fühlen sich unter Druck gesetzt. Sie fühlen sich unerfüllt. Sie fühlen sich immer weniger weiblich. Oder sie brauchen immer mehr den Ausgleich jenseits der Arbeit. Und all das ist gut und recht. Aber denk dran. Die emotionale Selbstregulation bedeutet, dass du mit den Emotionen richtig umgehst. Und wie kannst du mit den Emotionen richtig umgehen? Indem du sie transformierst, umwandelst. Und das passiert nicht, solange wir in einem Paradigma leben. Weil noch einmal, ein Paradigma ist in erster Linie da, um uns zu beschützen. Und es bedeutet nicht, dass dieser Schutz gut ist. Es kann sein, dass du in einem Paradigma, in einem Rahmen lebst, der völlig, völlig krankmachend ist. Der dich klein hält, der dich frustriert. Aber jetzt kommt's. Du hast aber das Gefühl, dass er sicher ist, dieser Rahmen. Und darum bleibst du in diesem Rahmen drin. Und das ist genau die Krux an der ganzen Sache. Wenn du dich auf den Rahmen fokussierst, dann glaubst du tatsächlich, dass du dir etwas Gutes tust, weil das Paradigma unbewusst suggeriert, dass du dich im gewohnten Rahmen, also in der Sicherheit befindest. Aber jetzt kommt's. Wirklich sicher fühlst du dich nicht. Das bedeutet, du müsstest den Rahmen sprengen. Und dann gelangst du an einen ganz, ganz anderen Ort, nämlich in die Unsicherheit. So, und in der Unsicherheit wollen die meisten nicht sein. Und sobald sich etwas unsicher anfühlt, machen wir was? Wir bewerten es. Wir etikettieren es, damit wir es benennen können. Weil sobald wir eine Sache benennen, einen Umstand, einen Menschen, eine Situation, gibt uns das ein Gefühl von Kontrolle. Und natürlich bewerten wir die Sache nicht objektiv, sondern sie ist unbewusst, subjektiv geprägt durch das Paradigma. Das heißt, unbewusste Überzeugungen, Erfahrungen, all das, was unserem Leben die Farbe gibt. Und die Farbe geben wir, weil wir das Leben durch eine gewisse Brille sehen. Und noch einmal, die Farben, die kommen nicht aus einem objektiven Ort. Die haben wir subjektiv, unbewusst gewählt. Und jetzt merkst du was. Trotzdem beginnen wir, Dinge zu benennen. Und das ist unser gutes Recht, nicht wahr? Jeder darf die Dinge so sehen, wie er sie möchte. Natürlich, würde man meinen. Natürlich leben wir gerade in einer Kultur, wo das nicht immer der Fall ist. Ja, sobald du eine Sache auf eine bestimmte Art und Weise siehst, dann hast du gleich ein Etikett irgendwo aufgeklebt. Und du denkst, aber ich mag dieses Etikett nicht. Oder so habe ich das gar nicht gesehen. Ich wollte nur meine Meinung äußern. Ich möchte nur meine Sichtweise darlegen. Ganz genau, das ist ein gutes Recht, nicht wahr? Aber wie gesagt... Wir bewegen uns gerade auch hier auf einer Gratwanderung, wo das oft gar nicht mehr geduldet wird. Und ich applaudiere diesen CEO, dass sie ihre Meinung geteilt hat. Und für mich ist es sehr, sehr wertvoll, dass ihr die erste Seite nicht gefällt. Weil es mir gezeigt hat, dass das Buch genau so aufgebaut ist, wie es aufgebaut werden musste. Nämlich, dass es damit beginnt, ein existierendes Paradigma, wohlgemerkt unbewusst, zu sprengen. Und wie schaffen wir das? Indem wir das alte Paradigma glorifizieren oder indem wir es nicht beim Namen nennen? Nein, wir müssen die Dinge beim Namen nennen und sobald wir sie beim Namen nennen, werden wir natürlich gewissen Menschen auf die Füße treten. Sie werden sagen, das gefällt mir nicht, das sehe ich anders, das ist nicht gut, das will ich nicht. Und ich meine hier nicht, dass es okay ist, Grenzen zu überschreiten, in dem Sinne, dass wir andere nötigen oder ihnen ihre Rechte rauben. Sondern ich meine nur damit, dass es okay ist, wach zu rütteln. Und genau das war meine Intention. Ich möchte dich als weibliche Führungskraft, als Sportlerin, als Unternehmerin, wachrütteln und sagen, da ist ein Teil in dir, der nicht von dir programmiert wurde, der verhindert, dass du deine Größe lebst. Der verhindert, dass du mit mehr Leichtigkeit voranschreiten kannst. Ich möchte dir zeigen, dass in dir Großartigkeit steckt, die du zum Ausdruck bringen kannst. Aber nicht solange dieser Virus in dir existiert. Nicht solange du dich in diesem Rahmen befindest. Und ich möchte dir aber auch zeigen, dass es völlig in Ordnung ist, Dinge zu interpretieren oder auch zu bewerten. Aber wenn du hier aufhörst, das heißt, du bewertest etwas als gut oder schlecht und du denkst nicht über den Tellerrand hinaus, dann tust du dir keinen Gefallen. Weil ganz ehrlich, wenn du etwas bewertest, dann müsstest du dich doch zumindest fragen, warum bewerte ich es so? Warum gefällt es mir nicht? Jetzt kommst du mit irgendwelchen Argumentationen. Aber dann musst du dich auch fragen, wie komme ich auf diese Argumentation? Welche Grundlage hat sie? Wer hat mir das gesagt? Oder von wem habe ich das übernommen? Oder warum sehe ich es so oder so? Weißt du, was ich meine? Aber das passiert oft nicht. Warum nicht? Naja, weil wir wieder in diesem Rahmen stecken. Und dieser Rahmen hat ja nur das Ziel, wie wir es schon oftmals jetzt auch erwähnt haben, dich zu beschützen. Aber es ist eben ein Rahmen. Und dieser Rahmen fühlt sich für viele weibliche Führungskräfte, Unternehmer und Sportler einfach zu Eng an. Und das ist er auch. Weil der Rahmen, in dem du lebst, nicht mehr up to date ist mit der Person, mit dem Mensch, den du sein kannst und vor allem auch im Herzen möchtest. Das heißt, es ist eine veraltete Version. Stell dir einen Computer vor. Du würdest fluchen. Du würdest sofort dafür sorgen, dass du das neueste Betriebssystem hast auf deinem Computer. Nicht wahr, wenn du mit Computern arbeitest. Oder wenn du noch ein analoges Handy hättest. Wie auch immer. Du würdest dafür sorgen, dass du eine Up-to-Date-Version der Software kriegst, des Gerätes kriegst. Warum? Weil du nicht möchtest, dass du mit einer veralteten Version arbeiten musst, weil es vielleicht virenanfällig ist, weil es zu lange braucht, weil gewisse Programme gar nicht mehr darauf laufen, funktionieren. Das heißt, du möchtest die Up-to-Date-Version. Richtig? Natürlich. Aber so wie du sie beim Computer, beim Handy möchtest, solltest sie auch bei dir installiert sein, nicht wahr? Und das ist oft nicht der Fall. Und dann basieren wir unser Leben und die ganze Entscheidung auf einer veralteten Version, einem Paradigma, das irgendwann entstand, ohne es zu hinterfragen. Wir fragen uns immer, warum komme ich nicht über das Paradigma hinaus? Warum falle ich immer wieder zurück? Warum gibt es Momente, wo ich mich gut fühle und andere nicht? Hier ist ein ja, häufiges Paradigma. Ich fühle mich unter der Woche gestresst, am Wochenende fühle ich mich gut, weil ich mich entspannen kann, weil ich mit den richtigen Menschen unterwegs bin. Das ist ein Paradigma. Und wo steht es geschrieben, dass du dieses Paradigma nicht verändern kannst? Nirgendwo. Außer, dass das Paradigma natürlich auch verhindert, dass du den Rahmen sprengst. Warum? Weil es unsicher ist. So, und jetzt merkst du, dieses... Feedback, die erste Seite deines Buches gefällt mir nicht, ist doch so wertvoll für uns alle, weil wir darauf basierend eine Lektion ableiten können, die so wichtig ist für dich als weibliche Führungskraft und die eben genau dahingehend Grenzen sprengt, weil du auf einmal erkennst, für dich, oh, vielleicht stecke ich hier auch in einem Rahmen fest. Oder zumindest kannst du dir einmal die Frage stellen, wo halte ich mich in einem gewohnten, sicheren Hafen gefangen? Und wo könnte ich diesen gewohnten Hafen einmal verlassen, um wieder auf die offenen Meere hinaus zu segeln, etwas Neues zu erleben und vielleicht auch mal einfach nur eine neue Perspektive zu gewinnen. Und du wirst merken, dass je mehr du dich mit Paradigma sprengenden Informationen auseinandersetzt, desto mehr wirst du dich im ersten Moment unsicher fühlen. Es fühlt sich unstimmig an. Du wirst es vielleicht nicht weiterlesen wollen. Oder du sagst dir, ah, das sehe ich anders. Das stimmt so nicht. Du gehst in die Rechthaberei. Du rechtfertigst, du argumentierst. Aber wenn du merkst und wenn du dir es vor allem erlaubst, über den Rahmen hinauszugehen, über das Gewohnte hinauszugehen, dann wirst du auf einmal merken, wie befreiend es ist, dein Paradigma zu sprengen. Und das ist die Quintessenz des Buchs, die Kraft der Emotionen. Weil es geht darum, dass du erstens deine Paradigmen erkennst, deine festgefahrenen Rahmen und dass du sie sprengst. Und was kommt jetzt? Nebst Wachstum und Unsicherheit, die immer zusammen einhergehen und dann zusammen daherkommen, wirst du ganz viel Freiheit für dich entdecken. Vor allem Entscheidungsfreiheiten. Du wirst ganz viel innere Freiheit gewinnen. Mentale Freiheit, weil du auf einmal die Dinge anders sehen kannst. Und dadurch erkennst du neue Türen, neue Möglichkeiten, neue Wege. Und das ist der Preis, der auf dich wartet. Aber der Preis, den du bezahlen musst, ist tatsächlich der dass du dir erlaubst, die Dinge nicht so schnell beim Namen zu nennen oder wenn du es tust, was auch gar nicht schlimm ist, was dein gutes Recht ist, wie wir aufgedeckt haben, zu hinterfragen, warum du sie ausgerechnet auf diese Art und Weise bewertest. Warum dir das gefällt und das nicht. Warum du das gut findest und das nicht. Basieren auf welcher Argumentation? Und wenn du jetzt kommst und sagst, naja, ich nutze meine Ratio, meine Intelligenz, mein Wissen, meine Erfahrung, dann ist es gut und recht. Aber denk dran, alles basiert auf subjektiven Empfindungen. Deine Wahrnehmung, das ist so faszinierend, wird durch dein Paradigma geprägt. Das heißt, es gibt gar nicht diese objektive Welt, wie wir immer glauben. Es gibt nur eine subjektive Welt. Und die subjektive Welt ist total geprägt durch dein Paradigma. Wenn du dein Paradigma veränderst, das heißt, wie du die, siehst, wie du die Welt siehst, beginnst du auf einmal eine neue Welt zu sehen. Es ist faszinierend. Und diese Informationen sind wichtig in der Geschäftsleitung. Sie sind wichtig in Unternehmen. Und ja, sie finden immer mehr den Weg in die Unternehmen. Aber bestehende Paradigmen bekämpfen sie auch. Und dann wird zwar viel um den heißen Brei rumgeredet. Und auch damit lehne ich mich bewusst aus dem Fenster. Aber wirklich umgesetzt wird nicht viel. Zumindest nichts Nachhaltiges. Zumindest nichts Merkliches. Und die Umsetzung, die permanente Veränderung, von der wir sprechen, die wir alle suchen, die passiert in erster Linie in dir drin. Das heißt, du musst in erster Linie verstehen, was sind Paradigmen, wie kann ich sie überwinden und dazu musst du deine Emotionen verstehen. Weil wenn du nicht weißt, wie du mit deinen geballten Emotionen umgehst, wirst du dich immer wieder innerhalb dieses Rahmens bewegen und du wirst nur vorübergehend ausbrechen können. Und dann fühlst du dich zu unsicher oder es fühlt sich zu unstimmig an oder es kommt zu viel Widerstand und du gehst wieder zurück, freiwillig, unfreiwillig, natürlich unbewusst, in diesen Rahmen. Und dann fühlst du dich wieder eingeengt, du fühlst dich wieder unsicher, dann wirst du wieder ausbrechen. Und so leben viele Menschen in ihr Leben. Sie befinden sich in einem Rahmen, sie brechen kurz aus, uh, zu unsicher, nicht ja, stimme nicht die richtige Zeit, ich habe ja, das Geld nicht oder wie auch immer, die Erfahrung fehlt mir oder es entspricht nicht meinen Werten und dann gehen sie zurück in den alten Rahmen. Dann fühlen sie sich wieder deprimiert, sie brechen wieder aus. So, und das gaukelt was vor? Richtig, Bewegung, Wachstum ist es aber nicht. Wenn du vor und zurück gehst, vor und zurück gehst, vor und zurück gehst, dann bleibst du an Ort und Stelle stehen. Und jetzt kommt ja das Allerwichtigste. Im Leben gibt es nur Fortschritt oder Rückschritt. Das heißt, du beginnst rückschrittlich zu leben. Wer möchte rückschrittlich leben? Sicherlich nicht die Überfliegerinnen, die weiblichen Führungskräfte, die top die Unternehmerinnen. Alle möchten fortschrittlich leben und das gelingt, wenn du beginnst, den Rahmen zu sprengen. Und für mich noch einmal war dieses Feedback so wertvoll und du erkennst vielleicht auch eine gewisse Geisteshaltung. Früher hatte ich große Probleme mit Feedback, weil ich sie persönlich genommen habe, weil ich mir gesagt hätte, um Himmels Willen, diese Frau mag mein Buch nicht, mein Buch ist schlecht. Und ich hätte mir Vorwürfe gemacht. Ich hätte vielleicht auch irgendwo Schuldgefühle gehabt. Heute sage ich, ja. Selbst wenn dir das gesamte Buch nicht gefällt, was ich bezweifle. Es ist doch genial, dass sie mir damit und uns allen einen Gefallen getan hat. Eine wichtige Lektion davon abgeleitet werden konnte. Weil Feedback ist doch in erster Linie einfach nur Information. Und was wir damit machen, das ist unsere Entscheidung. Und wie du merkst, was ich daraus mache, ist nicht gespielt. Ich habe nur bemerkt, wie genial. Ich habe das Feedback erhalten und dachte, yes! Das werde ich unbedingt mit dir teilen müssen. Und ich fühlte mich inspiriert. Aber wie geht das, wenn du scheinbar negatives Feedback kriegst? Wie kannst du inspiriert sein? Ganz einfach, es ist eine Entscheidung. Und es ist eine Geisteshaltung. Alles, was im Leben passiert, passiert für dich. So wie viele Menschen glauben, dass nur die guten Dinge vom Leben gesteuert sind und die schlechten Dinge gegen sie sind. Und das stimmt einfach nicht. Entweder ist das Leben für uns oder gegen uns. Es gibt nicht entweder oder. Das geht ja gar nicht, weil sonst wären wir getrennt vom Leben. Und das ist auch schon wieder eine ganz, ganz große Problematik. Wenn du dich getrennt fühlst vom Leben und glaubst, das Leben passiert parallel zu dir oder du hast keine Kraft über deine Gedanken, deine Gefühle, deine Handlungen, dann fühlst du dich ohnmächtig. Richtig? Genau. Und dann rechnest du auch damit, dass immer irgendetwas Negatives um die Ecke lauern könnte und dich besiegen könnte. Aber wenn du weißt, dass du deine Gedanken, deine Gefühle, deine Handlungen immer kontrollieren kannst, das ist ja die emotionale Selbstregulation, dann brauchst du keine Angst mehr zu haben, was hinter der Ecke lauert. Weil was immer sich präsentiert, du sagst, okay, in erster Linie ist es für mich und zweitens kann ich meine Gedanken, meine Gefühle und meine Handlungen regulieren. Ich kann sie frei wählen. Und das gibt dir ganz, ganz viel Kraft. Und diese Kraft brauchen weibliche Führungskräfte, Sportlerinnen und natürlich auch Unternehmerinnen, weil ganz, ganz viele Dinge passieren, die völlig unerwartet daherkommen, beziehungsweise die vielleicht im ersten Moment nicht positiv bewertet werden, zumindest nicht vom Paradigma. Das Paradigma ist immer nur auf der Suche nach Bewertungen. Gut, schlecht, richtig, falsch, hoch, tief, kann ich, kann ich nicht, darf ich, darf ich nicht, will ich, will ich nicht. Aber wenn du über diesen Bewertungsmodus hinausgehst, dann verbindest du dich mit einer Kraft, die ebenfalls in allen von uns steckt. Und das sprengt es auch wieder ein Paradigma. Natürlich, ja, für viele weibliche Führungskräfte, für viele Sportlerinnen und auch Unternehmerinnen, weil dann kommst du ja weg von der Ratio. Und jetzt kommst du zu einem höheren Teil von dir. Und dieser höhere Teil kannst du nennen, wie du möchtest. Tatsache ist, du hast ihn schon einmal gespürt. Und dieser Teil ist nicht ständig am Bewerten. Er ist nämlich in der Akzeptanz. Er sagt, okay, wow, da kommt was. Und was ist jetzt die beste Art und Weise, wie ich darauf reagieren kann? Selbstverantwortung. Antwortung bedeutet, Du hast immer eine Antwort parat. Immer eine Antwort parat, wenn du dir erlaubst, mit diesem höheren Teil verbunden zu sein. Das kannst du aber nicht, wenn du dich ans alte Paradigma, an diesen Rahmen klammerst. Weil wenn du dich an, an das Gewohnte klammerst oder alles verdammst oder bewertest, was, was nicht stimmig ist, Stand heute, dann bleibst du stehen. Und nicht nur das, wie wir gesagt haben, du bleibst nicht stehen, du fällst zurück. Wenn du aber sagst, ja okay, es fühlt sich unstimmig an oder ah, im ersten Augenblick gefällt mir das gerade nicht. Aber ich hinterfrage, warum? Und du musst nicht, sich wie tief suchen. Du sagst aber, okay, das ist das alte Paradigma. Das alte Paradigma sieht es so. A, ah, und jetzt kommt B daher. Natürlich findet es B in erster Linie nicht gut. Aber wenn du erkennst, zu sagen ja gut, aber ich öffne mich für B, dann hast du einfach ein viel, viel resilienteres Leben. Ein viel, viel freieres Leben. Und du wirst viel, viel flexibler. Das heißt, wir haben hier jetzt Verschiedene Lektionen abgeleitet. Das erste ist natürlich, Feedback ist immer subjektiv, basierend auf deinem Paradigma. Wir haben aber auch gesagt, Feedback anzunehmen braucht ganz, ganz viel Flexibilität. Und diese Flexibilität kriegst du in erster Linie dadurch, dass du dich mit einem höheren Teil verbindest. Ein Teil, der keine Angst hat vor Bewertung, weil er selbst nicht bewertet, weil er in der Akzeptanz ist. Und wir haben gesagt, dass es letztlich wichtig ist, für dich dein Paradigma zu sprengen. Zu sprengen, damit du neue Möglichkeiten, neue Wege erkennen kannst. Und das bedingt, dass du lernst, richtig mit deinen Emotionen umzugehen. Noch einmal, du kannst sie unterdrücken, du kannst sie ausdrücken oder du kannst sie transformieren. Und die Transformation der Emotionen, das ist das Kernthema im neuen Buch Die Kraft der Emotionen. Hey Lukas hier, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Episode anzuhören. Ich hoffe, sie hat dich inspiriert und ermutigt, mutige Schritte für deine persönliche und berufliche Entwicklung zu unternehmen. Hast du schon von meinem neuen Buch gehört? Die Kraft der Emotionen. Warum emotionale Selbstregulation der Schlüssel zum Erfolg für weibliche Führungskräfte ist? Du hast jetzt die Möglichkeit, das Buch mit etwas Glück zu gewinnen. Lade einfach das E-Book Die Kraft der Emotionen herunter und nimm automatisch an der Verlosung teil. Schau auf lukastobel.com-ebooks vorbei. Das ist lukastobelcom e B -O -O -K -S. Dort findest du das E-Book und noch viel mehr.